0: Je vous dis Marcus Persson. enfin non. je vous dis Notch, Mojang et Aventure, vous me direz sans doute, euh, Minecraft. Bon, je pense pas devoir présenter ce jeu, qui, en 2009 est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, ce qui en fait souvent la raison pour laquelle je ne dois pas le présenter. Ce jeu a changé la vie de millions de personnes, hein, que ce soit des enfants ou des personnes plus âgées. Pour moi, il n'a qu'un unique but, la créativité. Envie de suivre l'aventure principale et arriver à tuer Lender Dragon, ou vous préférez simplement créer un village qui deviendra une énorme ville avec des gares, des bus, des buildings Eh bien, vous pouvez. Non. Hein ce jeu est créé pour laisser libre choix à votre créativité, à la développer et vous permettre de fabriquer ce que vous voulez, quand vous voulez, que cela prenne un jour ou des mois. Mais alors, pourquoi Mojang fait énormément parler de lui ces derniers temps avant toute chose, n'hésitez pas à suivre le podcast, lui mettre un avis, ça m'aide énormément, alors un grand merci à ceux qui le feront sur ce bon épisode. Le jeu s'est énormément amélioré au cours du temps. Des mises à jour sortaient de façon très fréquente, apportant de nouvelles choses qui permettaient d'encore plus créer et agrandir une zone de confort des joueurs. Pour moi, Minecraft était le jeu parfait et idéal, hein. Grâce au mode solo, je pouvais créer et développer ma créativité sans que personne ne me dise quoi faire. Je pouvais créer le monde parfait. Et j'ai dû, au fil du temps, mettre en place énormément, voire trop, de maps solo. Hein, J'en avais une pour créer des villes, une pour créer des villages, et développer un monde parfait, une pour recréer ma maison, une pour créer des fermes. Ouais, bon, clairement, j'avais pas compris qu'on pouvait tout faire ça sur un seul monde. Et je pense avoir passé... Des, jeux, des heures, voire peut-être des jours entiers sur mes maps. J'aimais être libre, être en paix avec moi-même et avec les quelques musiques de Minecraft. Puis, grâce au mode multijoueur, j'ai découvert le jeu en coop. Devoir s'entraider, se faire confiance, prêter ou être ensemble pour combattre un seul et même méchant. Le multijoueur m'a vraiment aidé à développer ma confiance en moi, oser aller vers les autres et je peux vraiment remercier Minecraft car c'est grâce à lui Si maintenant bah, j'ose appeler serveur pour l'addition. Je peux clairement jouer avec mes amis, créer ensemble et faire ce que je faisais de base en 3 jours en solo. Bah ici, on le faisait en quatre heures. On s'entraidait, ça nous a forgé une amitié énorme. Et quand nous nous voyons à l'école, et je pense que beaucoup sont comme moi dans ce cas-là, on parlait de ce que nous allions faire après les cours, sur quoi nous avions prévu d'avancer et comment. Aujourd'hui encore, ce jeu m'a permis d'avoir une bonne amitié. Et par exemple, bah ceux qui connaissent Nicolas avec qui j'ai fait des podcasts auparavant... Bah, Il fait partie de ce genre de personnes qui jouent autour de moi. Et après 10 ans, bah regardez, on est encore potes. Hein bon, il est pas là aujourd'hui. Il est plus là dans les podcasts. Et je vous promets qu'on est encore potes. Enfin, le multijoueur sur serveur. Alors, pour moi, c'est à part. Car c'est clairement un jeu dans un jeu. Après avoir créé des maps et des villes, des fermes, des aventures. et bien, nous n'avions qu'à rejoindre un petit serveur pour pouvoir jouer à un autre jeu. Je pourrais vous parler des rushs. Hein, que vraiment, euh, on faisait des heures et des heures. Je pourrais vous parler de PvP Faction, où j'y ai joué pendant des mois. Le Skyblock, où là, alors là, je, peux, je ne sais même pas combien de Skyblock j'ai fait dans ma vie. Et le meilleur pour la fin, le Skywars. Euh, vraiment, ça devait être plus ou moins au niveau platine de League of Legends. Bon, au niveau de, de Skywars. Je ne connais pas League of Legends, peut-être le niveau platine et nul à chier, je ne sais pas. Tout ça était un quotidien qui, pour moi, était clairement plein de jeux différents. Et c'est ce qui manquait dans les autres jeux auxquels je jouais, hein. GTA V par exemple, c'est un jeu excellent, que j'adore, mais il est très vite redondant pour moi, que ce soit en solo ou en multi. Ici c'est tellement opposé, hein. rien à voir, simplement les textures sont les mêmes, mais le reste bah, est différent. Je pourrais parler des modes aussi, mais c'est quelque chose que là j'ai très peu exploité étant plus jeune et que je sais pas vraiment ce que je pourrais en dire. En plus à cette période, je n'avais qu'un petit PC portable, bas de gamme, qui ramait déjà sur Minecraft, donc je voulais les deviner avec des mods. Finalement, ce jeu est le jeu qu'énormément de jeunes ou de moins jeunes ont connu au même moment. Ces mises à jour apportaient énormément de créativité, d'amélioration et à rajout classique que ça pouvait totalement tout changer. Les mini-jeux étaient là aussi pour sortir de cette zone habituelle dans laquelle nous étions et encore une fois, permettre aux joueurs de créer ce qu'ils voulaient. Mais alors, pourquoi mon jeu, il est finalement devenu aussi mal vu et jugé auprès de toutes ces personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu Et pourquoi moi, ben je suis d'accord avec eux Selon moi, tout commence réellement le 15 septembre 2014. On apprend que Microsoft va acheter Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. Plus ou moins 2 millions d'euros de euh, en France si vous souhaitez. Je n'apprends rien à personne, clairement. Et au même moment, Marcus Pearson, alias Notch, le créateur du jeu, décide qu'il est temps pour lui de créer Minecraft. De ce que j'ai compris, sa santé mentale n'arrivait pas à suivre cette montée fulgurante du jeu qui augmentait de plus en plus chaque jour. Et honnêtement, au début, il n'y avait pas de différence. Surtout une grosse mise à jour venait de sortir, la 1.8. Alors les gars, la 1.8, Moi, pour moi, c'est une des meilleures mises à jour qui est sortie. Hein. Elle a apporté plein de nouveautés, ce soit au niveau des nouveaux blocs, de structures sous-marines ou de mobs. Bref, c'était une version qui a vraiment changé pas mal de choses pour beaucoup de gens. Et chaque année, nous avions droit à de nouvelles versions qui sortaient. La 1.9, la mise à jour du combat est sortie par exemple un an et demi après la précédente. Et pour vous dire, je sais pas si vous saviez, hein, moi je l'ai appris ici en faisant la recherche, mais, mais cette même année où la 1.9 est sortie, il y a eu trois sorties différentes. Il y a eu la 1.9, la 1.10 et la 1.11. Bon, J'étais pas au courant, mais voilà. C'est plus ou moins à partir de là que les soucis ont apparu. Alors, un tendre, un an entre deux versions. C'est normal, il faut le temps pour développer sans créer de trop, pour que le jeu finisse par bug pour certains joueurs. Le problème, c'est que plus le temps avance et moins les sorties sont poussées. C'est quelque chose que les joueurs ont commencé à remarquer depuis ben plus ou moins 2018. Hein, la dernière sortie qui pour moi était incroyable, la mise à jour aquatique. Alors pour moi cette mise à jour elle est magnifique. Elle rajoute clairement une beauté au jeu et un nouvel univers à visiter. Mais après ça, en avril 2019, là un 1.14 sort. Et là, une mise à jour des villages. Bon ok. Euh... Après personnellement, et comme beaucoup, hein, les villages ne sont pas forcément utiles. On est là pour les tuer, les villages, hein, c'est le but du jeu. Pour les améliorer. Enfin, une mise à jour entière, bah ça a énormément déçu des joueurs. Et puis, bah depuis ça, malheureusement, Mojang plaît de moins en moins. Un an plus tard, ils nous sortent la 1.15, une mise à jour qui ne concerne que l'ajout d'un mob et deux blocs. Je vous laisse deviner, c'est. L'univers des abeilles. Bref, encore une fois, très grosse déception, ça ferait bientôt deux ans que le jeu n'a rien sorti de gros mais ne sortent que des petits trucs et les sortent en une version entièrement nouvelle. Des demandes se font auprès de Mojangles, par des joueurs pour des choses réellement nécessaires, mais ne semblent pas se faire écouter hein, car ils décident de sortir 1.16 en décembre 2019. Alors dans cette version, ils ont amélioré le Nether, ils l'ont rendu plus beau avec des rajouts de mobs et tout, mais... Voilà, pour moi et pour beaucoup, c'est un lieu qui se visite réellement culé en maximum dans le jeu et ensuite bah, beaucoup le laissent de côté car il n'en voit pas forcément l'intérêt. Et donc petit à petit, bah, les joueurs, depuis quelques mois et quelques années, même abandonnent Minecraft. Un jeu qui, au bout de trois ans sans réel ajout, comme il faisait auparavant, permet de développer, enfin, qui permettait pardon, de développer la créativité, laisse les joueurs déçus et lassés tout simplement. C'est à ce moment-là, je pense que Minecraft a vécu son pic le plus bas depuis le lancement. Tous les gros youtubeurs Minecraft ont soit changé de jeu, soit perdu énormément de visibilité. D'autres jeux arrivaient en même temps et permettaient de se lancer dans un tout nouvel univers et puis bah, simplement des gens ont grandi. Bon, je dis ça, mais la plupart sont juste partis sur Fortnite. Petit à petit, ça baisse et eux n'améliorent pas les choses en sortant des mises à jour « beauté ». Non, euh, comme j'aime bien les appeler Comme par exemple la mise à jour des grottes et des falaises Celle-ci aurait pu avoir un vrai impact positif sur le jeu Ça je le dis tout le temps Mais je trouve qu'ils ont mal utilisé leur com Et avaient des attentes Enfin ils avaient juste attendu trop longtemps pour sortir quelque chose comme ça Ils auraient dû peut-être la sortir en même temps que les abeilles Je pense ou je sais pas mais bon En soi je pourrais vous faire la liste des conneries qu'ils ont fait après la 1.13 Mais honnêtement si vous voulez rester avec moi une heure et demie Je comprends Moi je vous avoue Ici là j'ai des choses à faire Le souci c'est que Bah un an pour sortir les guêpes c'est blessant, un an pour des plus beaux villages, c'est encore plus blessant, c'est limite humiliant, mais ce n'est pas tout en plus. En 2017, Minecraft annonce que cette année, quelque chose sera différent, de quoi redonner un peu de hype aux joueurs. Quelques temps avant la Minecon, alors la Minecon pour vous expliquer, c'est vraiment euh, un endroit où on, les, les gens de chez Minecraft annonçait les nouveautés, les actualités et tout, et ça se faisait une fois par an bref, voilà. Avant cette minecon, un tweet apparaît où simplement on apprend qu'on va pouvoir choisir pour la prochaine sortie un mob. Cool en soi hein et pour cette année, on a quatre mobs différents. Le barnacle, un monstre aquatique le fantôme, un monstre volant de la nuit, le lézard, un monstre de terre assez mignon et le dernier, un type de blaze franchement, euh, je ne saurais pas dire son nom. Et là, les gens se battent clairement pour pouvoir avoir le mob qu'ils veulent, mais deux soucis apparaissent. Déjà, les gens commencent à se disputer pour défendre leur mob. Sur les réseaux, c'est le bordel, les gens veulent absolument le leur et aucun autre. Ensuite, les influenceurs. Même si la hype n'est plus là, ils voient ça et donc bah, on profite un petit peu et demandent à leur communauté de voter pour tel mob. Or... Oh. Petit problème, bah certains s'en fichent de Minecraft, s'en fichent de tout et votent simplement le mob de son influenceur, ce qui fera passer le fantôme comme gagnant final. Et encore aujourd'hui, je le dis, le fantôme, c'est la pire idée au monde et ceux qui ont fait ça, vous avez vraiment des idées de merde. Bref, finalement, ça dégoûte 3 parties sur 4. Encore plus de gens quittent le jeu, le désinstallent et s'en foutent totalement. C'est la déception, sauf pour bah, un parti qui a gagné, le fantôme, mais Microsoft, eux, ne voient pas ça comme ça, ils voient ça comme un énorme coup de con. Et ça va être là-dessus, moi qui suis en communication, je peux vous dire, ils ont été forts. Pendant une semaine, Minecraft était entêté, tout le monde reparlait du jeu, et certains, ceux qui ont gagné, bah, veulent découvrir l'utilité en jeu du moment en question. Alors, bah, eux se disent, ok, chaque année on est en tété, chaque année on va le refaire. Donc chaque année, ils leur feront. Chaque année, un mob vote sera réalisé, un mob vote qui séparera une partie de la communauté des gagnants. Les gros influenceurs feront voter celui qu'ils veulent et gagneront pratiquement à coup sûr. Et laisseront trois potentielles nouveautés à la poubelle. Bah, le souci, c'est que chaque année, les nouvelles versions sont de plus en plus mauvaises pour les joueurs. Et ben là, les gens commencent à avoir la rage, hein. Ils peuvent écrire quatre mobs pour n'en sortir qu'un. Pourquoi pas les quêtes directement Autant rajouter plusieurs nouveautés s'ils le peuvent. Vu que, bah, de toute façon, les différentes créations sont faites et prêtes à sortir pour la version qui arrive après la Minecon. Et bien, voilà ce qu'ont eu les joueurs ces dernières semaines. Revenons un peu au retour de la hype de ce jeu. Un jour, PewDiePie va relancer le jeu et sortir un best-of d'un live sur Minecraft. Ce retour d'un aussi grand influenceur, le premier de la plateforme à ce moment-là, va hyper énormément de gens et fera que beaucoup retourneront sur le jeu, dont des gros youtubeurs anglophones ou francophones. La hype revient aussi avec les mods. une multitude de mods fut créée au fil du temps, ce qui permet à beaucoup de redécouvrir un jeu d'une autre façon. Cette hype dura et dure encore un peu quand je sors cet épisode. Ce renouveau a fait venir plein de monde ces mêmes personnes ont alors redécouvert la main con et le mob vote, et c'est pour ça que depuis l'an dernier, on entend beaucoup plus de choses concernant Minecraft. Car ce retour d'autant de monde sur le jeu et se rendre compte qu'ils peuvent sortir 3 ou 4 nouveautés mais n'en sortent plus qu'une qu réénerve les gens. Cette année, un certain nombre de joueurs ont donc décidé de se rebeller, si je peux dire, et déclarer qu'il fallait arrêter ce vote Autant tout sortir d'un coup et arrêter de séparer la communauté entre eux et décevoir quelques-uns. Une pétition a même été lancée et elle a atteint plus de 500 000 votes. Mais malheureusement, bah rien ne changea. Et encore une fois, une partie de la communauté est déçue, ce soit à cause du choix et à cause du fait que des influenceurs ont utilisé leur statut pour voter le mob vote. Donc au final, la vraie question c'est, combien de temps vont-ils continuer à faire les débiles et rien n'améliorer Aujourd'hui, Minecraft Play est plaira encore un moment, je pense. Mais je pense que Microsoft ne cherche plus forcément à améliorer ce jeu autant qu'il le faisait avant quand Notch était encore à la tête du contrôle. Après, peut-être qu'ils s'attendaient à ça et savaient que ça n'arriverait Maintenant, Microsoft semble préférer ou améliorer leur version Bedrock. Une version où pratiquement tout est payant, en jeu, même des petites pièces que tu dois acheter, même au niveau de skins, même des maps et encore plein d'autres trucs. On verra ce que ça donnera par la suite, si nous nous dirigeons plutôt vers un truc plus complet qui nous donnera envie, même si ça semble très mal parti avec la 1.20 qui n'apporte rien du tout. De toute façon, si vous souhaitez avoir mon avis là-dessus, j'ai fait un podcast avec Nicolas dessus, donc n'hésitez pas à l'écouter. En tout cas, moi c'est ici, cet épisode se finit. Je vous souhaite à tous une bonne journée, en espérant vous avoir intéressé et vous avoir fait comprendre ce qui n'allait pas. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Bye